0: Ja, es ist mir eine große Ehre, heute an diesem Sonntag für euch in der JKB zu Gast zu sein, hier im Kino und bei dir natürlich zu Hause im Wohnzimmer. Und wir wollen gar nicht lange schnacken, sondern direkt einsteigen ins Thema, weil es heute unglaublich spannend und relevant für uns heute ist. Und ich würde gerne beginnen mit einer, wie ich finde, sehr schönen Geschichte, überschrieben mit der Laden Gottes. Ich trat in den Laden Gottes ein und sah einen Engel hinter dem Verkaufstresen Verwundert und überrascht sagte ich, heiliger Engel, was verkaufst du? Alle Gaben Gottes, antwortete er mir. Sind sie teuer? Nein, alles kostenlos. Ich sah mich aufmerksam im Laden um. Es gab Krüge voll Frieden, Päckchen mit Hoffnung, Körbe, die überquollen von Zufriedenheit mit Sinn, Schachteln gefüllt mit Botschaften und Weisheiten, Tüten mit Vertrauen. Mutig bat ich ihn, ach bitte, ich möchte gern ein Glas glauben. Viel Vertrauen und Frieden für mich, meine Familie, Sinn für meine Nachbarn und meine Freunde. Und reichlich Dankbarkeit und Vergebung sowie eine große Tüte Liebe, bitteschön. Sofort schnürte mir der Engel des Herrn ein kleines Päckchen, das leicht in meiner Hand Platz hatte. Ich war ein bisschen überrascht und sagte, »Hast du alles, um das ich bat, in dieses winzige Päckchen getan?« lächelnd antwortete der Engel, »Mein lieber Kunde, im Laden Gottes verkaufen wir keine Früchte. Bei uns gibt es nur Samen.« Schöne Geschichte, wie ich finde, von einem unbekannten Autor oder Autorin und sie macht gleich von vornherein klar, worum es heute geht. Hier kommt jemand in einen absolut großartigen Laden, in dem es unglaublich gute Dinge gibt. Und der Kunde bestellt fröhlich drauf los und ist am Ende total verwundert, dass es eben keine Früchte sind, die er am Ende in der Hand hält, sondern Samen. Ich glaube, dass diese kleine Geschichte ein wundervoller Spiegel für viele von uns ist. Viele von uns gehören zu Jesus oder die meisten haben zumindest von ihm gehört, und die meisten wissen wahrscheinlich auch, dass er uns großartige Dinge verheißt, zusagt. Heilung, Trost, Frieden, Vergebung, materielle Versorgung, bedingungslose Liebe, ewiges Leben. Also wirklich fantastische Sachen, die wir uns, also die wir und die diese Welt dringend braucht. Und manche von uns denken dann, dass sobald sie Jesus in ihr Leben eingeladen haben oder ihr Leben Jesus anvertraut haben, dass sie dann einfach direkt einfach alle Früchte in ihrem Leben, zack, erleben werden. Und dann sind wir enttäuscht, dass es irgendwie nicht so ist. Oder dass diese Früchte nur ganz zart da sind, ganz klein und schmecken noch gar nicht so süß, wie ich es mir vorgestellt hatte. Oder du hast diese Früchte tatsächlich mal genossen, aber es ist irgendwie schon lange her. Und gerade sieht es überhaupt gar nicht nach Obstsalat aus. An dieser Geschichte wird klar, warum das so ist. Wir bekommen keine Früchte, sondern göttliche Samen. Und wenn wir also Samen erhalten, dann muss es uns also darum gehen, dass dieser Samen aufwachsen kann, dass er Wurzeln schlagen kann, sich tief in die Erde gräben zu einer starken Pflanze wird, die dann tatsächlich in der Lage ist, Frucht zu tragen. Es geht also um die Frage nach Wachstum nach deinem und meinem geistlichen Wachstum. Und ich weiß, die meisten von uns sehen sich danach, nicht so stehen zu bleiben in der, in dem, in dem Beziehungsstatus, in dem du vielleicht gerade mit Jesus bist, sondern eigentlich wünschen sich die meisten von uns geistig zu wachsen. Also ich meine, warum bist du sonst hier? Warum schaust du heute sonst zu, wenn du nicht was willst? Ich, also ich persönlich kenne niemanden, der irgendwie sagen würde, also im Ernst, es gibt eigentlich echt niemanden mehr, den ich für den ich nicht bedingungslos Liebe hätte. Egal, Nazis, Terroristen, mein nerviger Nachbar, egal. Ich liebe alle, bedingungslos. Kein Problem. Mehr Liebe als ich habe, geht gar nicht. Oder der sagt, also so langsam wird es halt auch langweilig. Ne? Ich meine, für jeden, für den ich um Heilung bete, der wird halt geheilt, wo ist denn da die Spannung irgendwie? Oder, oder du sagst, oh, bitte nicht mehr. ne? Also wirklich nicht mehr Gott vertrauen. Also langsam ist einfach genug. Also, wenn du dich in einigen Sätzen wiederfindest, bitte sprich mich an, ich will von dir lernen, ja. Aber vermutlich ist es nicht so. Sondern wir haben alle eine Sehnsucht danach, mehr von all diesen Sachen zu haben, zu wachsen. Und die Frage ist ja, wie können wir Menschen werden, wie können wir Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger werden, die wirklich diese göttlichen Früchte, die wir und diese Welt zu trinken brauchen, hervorbringen? Und die Antwort auf diese Frage ist, wie meistens bei Jesus, sehr simpel und überhaupt nicht einfach. Wir finden sie in einem Gleichnis, das Jesus erzählt und mit dem sich heute alle auseinandersetzen, die wie wir in die Allianz Gebetswoche starten und ihr könnt es mit mir mitlesen. Das Gleichnis steht in Lukas 8, wir beginnen bei Vers 4, lassen in der Mitte was aus und enden bei Vers 15. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. »Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges, einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht.« Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der Hörer. Das Gleichnis bedeutet folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und der Herr auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören... Nehmen Sie es mit Freuden auf. Aber Sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben Sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenn Sie sich wieder, wenden Sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Was ist die Antwort für geistiges Wachstum? Habt ihr gehört, was, was war die Schlüsselstelle? Stand genau in der Mitte. Wer hat den Schlüssel gehört? Nein, ich sag's euch. Wer Ohren hat und hören kann. Der höre. Dein Schlüssel zu geistigem Wachstum. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Damals ein gängiges Sprichwort, die waren nicht alle überrascht. Uh, was für ein krasses Jesuswort. Ne? Nee, die kannten das. Damit wurde klar gesagt, hier, es geht hier um ein echtes Hören, ein tiefes Zuhören. echt. Ja, hier geht es nicht um akustisches Wahrnehmen, denn echtes Hören ist ja viel mehr. Also wenn meine Frau draußen auf der Terrasse irgendwie die Lichterkette anbringt zum Advent und reinruft durch die Tür, Tobi, kannst du mir bitte helfen, die Lichterkette anzubringen und ich am Laptop sitze und sage, ja, ja. Was habe ich denn ganz bestimmt nicht gehört? Also ich habe es schon gehört, akustisch wahrgenommen. Klar, ich habe sogar geantwortet, aber was habe ich nicht? Ich habe es nicht wirklich verstanden oder verinnerlicht, dass meine Frau gerade um Hilfe bittet. Und vor allen Dingen habe ich es nicht getan. Echtes Hören bedeutet also verstehen, verinnerlichen und tun. Also wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wer Ohren hat, der Verinnerliche das Wort Gottes und setze es um. Darum geht's. Und ganz, alle, ganz ehrlich, die allermeisten Worte Gottes sind sehr, sehr simpel. Also im Sinne von akustischer Wahrnehmbarkeit. Ganz simpel. Probe, du sollst nicht lügen. Soll ich es nochmal sagen, weil es so kompliziert war? Muss ich nicht, ne? Es ist sehr simpel. Hat jeder verstanden. Oder, liebe deine Feinde. Muss ich nicht buchstabieren. Das versteht sogar meine Tochter, die doch nicht lesen und nicht schreiben kann. Das ist sehr simpel. Oder noch ein Beispiel. Sorgt euch nicht um euer Leben. So simpler Satz. Okay, wir sehen, den Samen, das Wort Gottes akustisch wahrzunehmen, ist nicht das Problem. Aber es gibt Hindernisse in unserem Leben, das Wort Gottes wirklich zu verstehen. Wirklich zu verinnerlichen, es tief sinken zu lassen und es zu tun. Diesem Wort wirklich zu vertrauen. Es das als heißt, die Wahrheit über mein Leben zu setzen. Zu sagen, egal was um mich herum gesagt wird, ich vertraue darauf, dass das Wort Gottes die Wahrheit über allem ist. Und ich tue es, weil ich ihm vertraue. Aber genau das sagt Jesus ist notwendig, um wirklich Frucht zu bringen. Denn alles kommt durch das Wort Gottes. Aber wenn Gott sein Wort aussendet, um etwas damit zu bewirken, dann kommt es eben in Form eines Samens. Und jetzt ist die große Frage, auf was für einen Boden fällt dieser Same? Auf was für ein Herz trifft bei dir das Wort Gottes? Auf was für ein Herz trifft bei dir das Wort Gottes? Wir haben im Gleichnis vier verschiedene Arten von Böden. Und ihr seht sie auch auf der Folie. Erstens der festgetrampelte Weg auf dem der Same keine Chance hat aufzugehen. Zweitens, steiniger Untergrund, mit nur wenig Erde darüber. Der Same kann schnell aufwachsen, aber es gibt zu wenig Feuchtigkeit, zu wenig Nahrung, sodass er wirklich verwurzeln kann und Stürme, Bedrängnis übersteht. Drittens, der Boden, in dem er zwar aufwächst, das Wort Gottes, aber gleichzeitig auch Dornen mit Hochwachsen und die Dornen ersticken die Pflanze. Und viertens, guter Boden, einfach guter Boden, in dem die Pflanze des Wort Gottes aufwachsen darf. Und hundertfach Frucht bringt. Wir schauen uns mal an, was die tun, bei denen der Samen auf guten Boden fällt. Vers 15. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie. Also verinnerlichen. Glauben dem Wort. Halten es für die Wahrheit und tun es. Sie halten daran fest. Sie lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Also wer geistig wachsen will, wer Frucht bringen will, der hört erstens das Wort, der hält zweitens daran fest und lässt sich drittens nicht entmutigen. Wir können also was tun. Erstens hören, haben wir jetzt verstanden. Aber warum zweitens festhalten müssen und drittens warum nicht entmutigen lassen? Die Antwort ist, weil es einen Feind gibt, der versucht, das Wort Gottes nicht zur Frucht kommen zu lassen. Und Jesus benennt in diesem Gleichnis den Feind eindeutig, er nennt ihn Teufel. Und dieser Teufel hat, wenn wir auch die parallele Gleichniserzählung in Matthäus 13 noch hinzuziehen, also dieses Gleichnis wird dreimal erzählt, und wenn wir diese drei gemeinsam anschauen, sehen wir drei Methoden des Teufels, um das Wort Gottes zu hindern. Erstens, der Teufel stiehlt. Im Gleichnis der Vogel, sein Dieb. Zweitens, er bringt uns zu Fall durch Bedrängnis. Drittens, er erstickt es. Durch die Dornen. Also erstens, wenn der Boden meines Herzens nicht bereit ist, nicht offen dafür ist, das Wort Gottes wirklich verinnerlichen zu wollen. Wenn er nicht weich ist, wenn es kein aufgelocketer Boden ist, sondern ich das Wort Gottes an mir abprallen lasse. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal die Botschaft von Jesus. Und das ist mir doch egal. Interessiert mich nicht, ist nicht Wahrheit, hat damit nichts zu tun, es prallt einfach ab. Oder vielleicht bist du schon lange Christ, du gehst auch in Gottesdienst und ich kenne das, ich gehe in Gottesdienst, ich höre Wort Gottes, ich gehe wieder raus, nichts hat sich verändert. Ich habe es einfach abprallen lassen von meinem Herzen. Wenn das so ist, dann prallt das Wort Gottes nicht nur ab, Sonne und bleibt vielleicht irgendwo liegen und du kannst es wieder aufsammeln, wenn du es brauchst. Nein, dieses Gleichnis sagt klar und deutlich, es kommt der Vogel und nimmt es weg. Der Teufel kommt und nimmt es und es ist, als wäre es nicht zu dir gesprochen worden. Es geht darum, dass wir es verinnerlichen. Ein Pastor hat mal erzählt, dass er mit seinen zwei Freunden surfen war und am Abend haben sie einfach mit Schlafsäcken an den Strand gelegt und dort geschlafen. Am nächsten Morgen wachen sie auf und er merkt, oh, ein Schuh fehlt. Ihr wurde ein Schuh gestohlen. Er wundert sich ein bisschen drüber und guckt nochmal mehr umher, was vielleicht noch fehlen könnte und tatsächlich sein Portemonnaie ist auch weg. Er hat es oben aufgelegt, neben seinen Kopf und dann merken sie, oh, das Portemonnaie seines Freundes ist auch weg. Und der dritte aber, der hat sein Portemonnaie tief unten in den Schlafsack reingegraben gehabt und dort war es noch. Und es mussten sie die nächsten Tage auf Kosten ihres Freundes leben. Und so ist auch von uns, dass diejenigen, die wir das Wort abprallen lassen, wo es oberflächlich bleibt, denen wird es geraubt. Die, die das Wort tief fallen lassen, die haben es und können daraus schöpfen. Und wir sind oft welche, die aber auf Kosten anderer geistlich leben, weil wir es uns rauben lassen. Und es ist gut, andere Christen neben uns zu so haben, die es verinnerlicht haben, aber A, die sind nicht immer da und B, es ist nicht unsere Berufung, auf Kosten andere Christen zu leben. Unsere Berufung ist es, selber jemand zu sein, an dem andere sehen können, wer Gott ist. Es ist wichtig, dass wir selber aktive, aufmerksame Zuhörer des Wortes Gottes werden oder der Teufel wird uns das Wort Gottes stehlen. Und das hat Konsequenzen. Vor allem, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst und du lässt das Wort Gottes nicht zu, ist Jesus sehr klar dann wirst du nicht glauben können und du wirst nicht gerettet. Und wir, die wir schon Christen sind, da ist die Konsequenz, dass wir einfach Christen sind, die für lange Zeit, bis wir es ändern, Unterstützung brauchen. Geistliche Unterstützung. Um wenig weitergeben können und kaum Frucht bringen. Zweitens, der Teufel will die Wirksamkeit von Gottes Wort unterbinden, indem er dich zu Fall bringen will. Durch Bedrängnis, durch Verfolgung, also du hast dein Leben vielleicht frisch mit Jesus begonnen oder du hast vielleicht als Christ einen neuen Aspekt von Jesus entdeckt und ihn endlich für dich verinnerlicht, vertraust darauf, dass es Wahrheit ist und hast es umgesetzt. Du erlebst ein geistliches Hoch. Was passiert? Nach dem Hoch folgt ein Tief. Nicht immer, aber oft. Erst im Frühjahr im Lockdown am Telefon eine Bekannte von mir, gibt ihr Leben Jesus. Und wir sind total begeistert und ich sage ihr aber, pass auf, in den nächsten Tagen kann es sein, dass du schlimme Tage erlebst, dass du Anfechtungen erlebst. Und die Person war vorher in der Esoterik verstrickt und ich habe ihr gesagt, pass auf, es werden vielleicht Angriffe des Teufels kommen, aber verinnerliche, der Heilige Geist lebt in dir und du darfst diesen Mächten im Namen Jesu befehlen zu gehen. Was passiert? In der nächsten Nacht sieht sie in ihrem Zimmer hässliche, angstmachende Fratzen. Aber sie hat es verinnerlicht und befiehlt, diesen Fratzen im Namen Jesu zu gehen und sie in Ruhe zu lassen. Eine andere Bekannte, schon lange, lange Christ, hat zum ersten Mal verinnerlicht, dass Jesus nicht ausschließlich für ihre Schuld gestorben ist, sondern auch für ihre Krankheit. Und hat dann den Anspruch genommen, dass wir für sie beten dürfen, weil sie Skoliose hat, eine Wirbelsäulenverkrümmung mit der Prognose, dass er mit 50 vielleicht im Rollstuhl sitzt. Und dann beten wir für sie und während wir beten, erlebt sie, wie ihre Wirbelsäule während des Gebets gerade wird und das sich vom Arzt bestätigen und dann ist erstmal der Jubel groß, aber die nächsten Wochen waren plötzlich ganz bitter für sie, völlig überraschend. Zweifel, richtig Anfechtung, die Stimmung war kacke. Warum? Jesus erzählt es hier. Weil der Teufel durch Bedrängnis, durch Anfechtung des Wort Gottes in uns rauben will. Und Jesus sagt uns das im Vorfeld zu in Johannes 15, 20. Wenn sie mich verfolgen haben, werden sie euch auch verfolgen. Deshalb das Wort, halte daran fest und lass dich nicht entmutigen. Wenn du gerade in einer Zeit bist, wo das letzte Hoch schon ein bisschen her ist, halte am Wort Gottes fest und lass dich nicht entmutigen. Das ist normal. Jesus sagt, dass es passiert. Allerdings auch deshalb, weil dein Boden vielleicht noch steiniges und noch nicht genug Humus da ist. Drittens, der Toll versucht, das Wort zu ersticken. Wodurch? Erstens, wer weiß es noch? Wird gepasst? Das war das zweite, aber sehr gut. Genau. Sorge. Wer von euch macht sich manchmal Sorgen? Mal Hand hoch. Okay, ich persönlich kenne niemanden, der sich keine Sorgen macht. Niemanden. Ist das ein großes Problem, dass du dir Sorgen machst? Ist es schlimm? Nein. Die Frage ist nur, was machst du damit? Die Frage ist, behältst du deine Sorgen? Petrus schreibt in 1. Petrus 5,8 Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach seinem Opfer, das er verschlingen kann. Und interessant ist, dass Petrus das in Bezug auf Sorgen und Ängste schreibt. Der Teufel will, dass wir belastet sind. Der will, dass du belastet bist. Dass unsere Sorgen größer werden. Dass wir uns nur noch um unsere Probleme drehen. Gott aber will, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen und sie nicht selber tragen. Matthäus 11, 28, viele von euch kennen das. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Egal welche Sorgen dich gerade belassen, Gott liebt dich und er lädt dich ein, die Sorge auf ihn zu werfen, damit der Teufel eben nichts verschlingen kann, damit die Dornen eben nichts kaputt machen können, weil es sie gar nicht mehr gibt. Du hast sie abgegeben an Gott selber. Wenn wir unsere Sorgen abgeben, kann das Wort Gottes aufwachsen, ohne erdrückt zu werden. Aber wenn es schon nicht durch Druck bei dir funktioniert, dann hat der Teufel eben noch ein gutes Ass im Ärmel und du hast genau richtig gesagt, nämlich den Reichtum. Und viele von uns, gerade in einer Kultur wie wir, in so einer reichen Kultur wie in Deutschland, ist es so einfach, sich auf den Reichtum zu verlassen und nicht auf Gott. Vielleicht bist du schon lange Christ und in Wahrheit merkst du, du vertraust auf das, was du hast. Auf den Reichtum deiner Gaben, auf den Reichtum deiner Kraft vielleicht. Das hindert dein Wachstum. Also wenn wir Menschen werden wollen, ich komme zum Ende. Menschen, die geistlich reifen. Menschen, die Frucht bringen. Die Jesus widerspiegeln. Wo die Saat aufgeht. Wenn wir also unsere Berufung leben wollen, dann ist klar, der Teufel hat was dagegen. Und er versucht alles, um uns daran zu hindern. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, denn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16,33. Jesus ist der Sieger. Also lasst uns den Schlüssel zu geistlichem Wachstum mutig ergreifen. Wir lesen es nochmal auf der letzten Folie. Es ist Lukas 8,15. Mit aufrichtigem Herzen, bereitwilligem Herzen. Das Wort Gottes. Hören, erinnert euch, verinnerlichen und tun. Daran festhalten, nicht entmutigen lassen und Frucht bringen. Und ich lade dich ein, auch wenn du zu Hause bist, wenn du dein Leben Jesus noch nie anvertraut hast, dann lade dich ein, dass du das jetzt tust und mit Jesus redest und sagst, dass dein Boden sich verändert, dass das Wort Gottes tief eindringen kann. Und wenn du es vielleicht noch nie gemacht hast hier im Kino, dann lade ich ein, dasselbe zu tun. Und ich lade dich ein, gemeinsam mit mir zu beten. Für die, die diese Entscheidung treffen wollen, aber auch für uns, die wir schon längere Christen sind. Damit wir Menschen werden, die Frucht bringen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und dass wir einfach nichts von dir wüssten. Und dass wir nicht wüssten, dass du die Wahrheit bist und der Weg und das Leben. Wir wüssten nichts über die Zusagen, über die Verheißungen, über die Früchte, die du schenken möchtest, wenn wir bereit sind zu hören. Und Jesus, ich bete jetzt für alle, die ihr Leben dir anvertrauen wollen, Jesus, dass du dem Teufel ein gebietest und die Samen tief in ihr Herz hineindringen dürfen und aufgehen dürfen und sie, Jesus, deine Jüngerinnen und Jünger werden dürfen. Und für uns, die wir schon länger Christen sind, Jesus, bete ich, dass du uns hilfst, unser Herz weich zu machen, dass das Wort Gottes nicht abprallt, sondern wir wirklich höher werden und das tun, was du uns aufträgst. Die simplen Dinge, die nicht so einfach sind. Herr Geist, erfülle uns mit deiner Gegenwart, dass wir Menschen werden, die Frucht bringen und die Welt in uns erkennen kann, dass du Gott bist. Und ich lade dich jetzt ein, dass wir gemeinsam mit Katharina weiterbeten. Schön, dass du diesmal dabei warst.